0: Então nós vamos começar uma nova temática, nós vamos conversar sobre resistir ao dia mal. É, nós temos passado dias que são difíceis, dias que nós podemos considerar como dias maus, é, mas como resistir ao dia mal quando ele vem? Como resistir à adversidade quando ela se apresenta para a gente? Como lidar com ela? Então esse é o nosso desafio, é, e essa vai ser a nossa minissérie né, de cinco capítulos, no qual nós vamos conversar aí ah, nas próximas semanas, tá ok? Ah, nós vamos nos basear em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18, onde o Paulo nos orienta como resistir ao dia mau. E esse é um desafio para todos nós, resistir aos dias é, maus que têm se apresentado para nós, não é? Não é? vamos começar então a nossa aula nessa manhã 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 a Bíblia vai nos mostrar que os dias são maus e que nós precisamos ser vigilantes o apóstolo Pedro nos diz sede sóbrios e vigilantes o diabo vosso adversário Anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, o que Pedro está nos orientando é que os dias são maus, porque o inimigo tem procurado atacar a sua e a minha vida, atacar a sua e a minha fé. E o grande detalhe é que quando nós pensamos em dias maus, nós estamos às vezes só olhando para o contexto ou para o cenário externo, às vezes nós estamos olhando tão somente para o cenário da pandemia, a gente às vezes ao pensar no dia mal, a gente pensa tão somente no cenário externo econômico como adverso, a gente pensa em situações como essa de adversidade, bom dia Priscila, seja bem-vinda também, então a gente se atenta a esses detalhes do cenário externo como se tão somente eles fossem os dias maus, como se tão somente eles fossem que nos proporcionassem dias de adversidade, mas nós precisamos entender que a Palavra de Deus vai nos mostrar, como Pedro acabou de descrever aqui, a Palavra de Deus vai nos orientar que a adversidade dos dias se deve também porque há uma batalha espiritual acontecendo e o que ele está nos dizendo é que nós precisamos... É vigiar e ser sóbrios, ser vigilantes, estar atentos, porque o nosso inimigo não é carne ou sangue, mas é principados e potestades, então mais do que só olhar para o cenário externo, bom dia Zé seja bem-vinda, bom dia Aide, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos, então mais do que só olhar para o cenário externo, nós precisamos entender que há é um cenário espiritual também, onde a Bíblia nos alerta para sermos sóbrios, para sermos vigilantes, porque Satanás está como um leão, como o inimigo, a espreita, tentando devorar, tentando atacar a tua e a minha história. A palavra de Deus também diz em Apocalipse 2.10, não temas as coisas que tens de sobrer, eis que o diabo está para lançar alguns em prisão, para ser dispostos à prova e tereis tribulação. A palavra de Deus, ela nos mostra que nós teríamos tribulação, em Apocalipse, quando Jesus revela para João, ele está preparando a igreja para dias de tribulação, para dias de adversidade, que fazem parte da nossa existência e da nossa humanidade, então isso faz parte... É, desse contexto Nós precisamos entender Mais do que só um cenário externo Há também um cenário espiritual Onde nós Estamos em combates Onde nós estamos não é, Travando lutas diárias E às vezes a gente não se atenta a essas batalhas diárias ah, João 10.10 10, Jesus conversando Com seus discípulos Ele disse, o ladrão vem para roubar Matar e destruir Então o que, é que Jesus está dizendo? Jesus está nos alertando Que há um inimigo das nossas almas E esse inimigo das nossas almas Satanás, ele vem para roubar Para matar e para destruir Então, Jesus está nos alertando A um contexto também espiritual No qual nós precisamos Nos atentar para resistir ao dia mal. Jesus É tanto Ele nos alerta nos Evangelhos, como Pedro, os apóstolos, como João através da sua revelação, como o apóstolo Paulo, que nós vamos ver daqui a pouco, olhando para a carta aos Efésios, a Bíblia nos orienta a entender que há um cenário espiritual, porque nós não somos tão somente terrenos e carnais, mas há um cenário também espiritual sobre a tua e a minha vida... e nós precisamos resistir ao dia mal e a nossa luta não é só contra as batalhas diárias, só contra retomar a economia, só contra voltar à normalidade social, mas as nossas lutas são também espirituais elas acontecem nas regiões celestiais, como é que se dá isso pastor, como é que funciona, como é que eu posso espiritualmente resistir a, as batalhas espirituais que a palavra de Deus me alerta, como é que nós podemos lidar então com esses embates é, diariamente, então nós vamos ver aqui um pouquinho como é que eu e você podemos lidar com esses embates na nossa vida, não é? é... Vejamos então, Ah, C.S. Lewis também, no livro dele, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ah, C.S. Lewis, ele vai dizer que nós temos um inimigo e esse inimigo é Satanás. E nesse livro, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, C.S. Lewis, é claro, é um livro fictício, onde C.S. Lewis descreve né, durante o livro como se fosse um diabo escrevendo a a seus demônios aprendizes. Bom dia João, seja bem-vindo. Então, o livro decorre nessa temática, onde o mestre está ensinando ao seu discípulo, como ele vai atacar a vida dos cristãos, que esse é o grande embate, nós a todo momento estamos sendo postos à prova, nós a todos momentos estamos sendo atacados espiritualmente, e aí diante disso, C.S. Lewis descreve como é que funcionam os ataques espirituais de Satanás e seus demônios em relação a tu e a minha vida, e aí eu retirei algumas frases, extraí algumas frases é, desse livro, a primeira frase a erros semelhantes que os seres humanos podem cometer quanto aos demônios, um é não acreditar em sua existência, então um dos grandes problemas é que nós às vezes banalizamos a questão espiritual como se não houvesse ah, Satanás e seus demônios, Alguns minimizam essa situação, outros vão para o extremo, dizendo: Satanás está derrotado, ele não pode fazer nada. Mas Jesus nos alertou que ele vem para roubar, para matar e para destruir. O apóstolo Pedro, acabamos de ler, disse: Sede sóbrios e vigilantes, porque ele está como um leão ao derredor procurando atacar vocês. Então, a Bíblia, a todo momento, nos orienta a tomar cuidado, a nos prevenirmos espiritualmente porque além de um cenário externo, há também batalhas espirituais, nas quais eu e você estamos sujeitos todos os dias, outra frase do livro que C.S. Lewis diz o seguinte, o tamanho do pecado não importa, desde que seu efeito seja cumulativo, seja o de afastar o homem da luz e levá-lo para o nada, aqui ele conversando ali, né Satanás e seus demônios, uma das coisas que ele diz é que, Desde que o pecado seja cumulativo, ou seja, não importa o tamanho do pecado, uma das coisas que Satanás faz conosco é nos levar para o caminho da perdição. Ele quer destruir a sua e a minha vida, ele quer atacar a gente, não é? É por isso que a palavra de Deus vai dizer, através do apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, não é? Ah porque nós somos tentados, mas não nos veio nenhuma tentação que não fosse humana, na qual nós fôssemos capazes de resistir, então Paulo vai dizer que toda tentação que vem ela é humana, ou seja, Satanás ataca a gente na nossa cobiça, mas nós somos capazes de resistir, a questão é como você tem lidado com o pecado na sua vida, porque o pecado, ele pode se tornar cumulativo, ele pode te afastar da vontade de Deus, ele pode te afastar emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente, ele pode prejudicar a sua vida, nós precisamos atentar para esses detalhes, não é? Ah, uma outra frase de C.S. Lewis, ele diz o seguinte, A fina flor da profanação só pode crescer se for plantada perto do sagrado. Em nenhum lugar a nossa tentação é tão bem sucedida quanto nos próprios pés do altar. C.S. Lewis vai dizer que um dos ataques de Satanás em relação às nossas vidas, nós que somos cristãos, nós que temos a nossa fé em Jesus Cristo... É de tentar nos levar à profanação, de nos levar para heresias, de tentar atacar a tua e a minha fé, de tentar abarar a tua e a minha espiritualidade com ensinos errados, com pensamentos duvidosos, com ideias, com é, princípios ou teologias distorcidas, contrárias à palavra de Deus. E a nossa luta então, ela precisa ser entendida como uma batalha espiritual, no qual nós no meio de um contexto global, externo, socioeconômico, enfim, de saúde, financeiro, relacional, nós também estamos sofrendo uma batalha espiritual, que é o que a Bíblia nos alerta, e a Bíblia nos prepara para isso nos orientando a resistir ao dia mal, resistir aos ataques de Satanás. Mas como é, enquanto cristãos, que nós podemos então resistir a esses dardos inflamados? Como é que nós podemos nos fortalecer em Deus? Eu quero então ler com vocês Efésios 6, de 10 a 18, aonde Paulo nos orienta como é que nós podemos resistir ao dia mal. A palavra de Deus então diz assim, Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis, estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade, investindo a couraça da justiça, Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Amém. Aqui ah, o, o apóstolo Paulo nos orienta nesse embate espiritual a ah, a melhor maneira da gente se preparar para o embate espiritual é a gente vestir a armadura do Senhor, tomar a couraça do Senhor. E aí o apóstolo Paulo então ele faz uma analogia: o dia mal é o dia da batalha, o dia mal é o dia da adversidade, é o dia da luta. É o dia em que nós travamos né, lutas espirituais, e que dia é esse? São todos os dias, todos os dias nós estamos sendo postos a provas, todos os dias nós estamos passando por batalhas espirituais nós precisamos compreender e discernir não só as coisas terrenas e carnais, não só as coisas econômicas, não só as coisas políticas, nós precisamos discernir também de coisas espirituais, é isso que o apóstolo Paulo nos orienta, e para resistir firme diante do dia mal que se levanta contra a tua e a minha vida, o apóstolo Paulo diz que vocês possam tomar a couraça, a armadura do Senhor, e é isso que ele nos diz, E aí essa armadura, ele compara essa armadura usando peças da armadura que era usada pelos soldados romanos no mundo antigo, no contexto no qual ele vivia. Tanto os judeus quanto os cristãos que viviam espalhados pelo Império Romano entendiam a linguagem que o apóstolo Paulo está falando. Ele não está dizendo para mim e para você, para gente colocar uma roupa que vai nos proteger espiritualmente. Não, ele está fazendo uma analogia com vestimentas é, que eram usados por aqueles soldados e que cada uma delas tinha um grau de proteção que os livrava diante das batalhas nas quais eles iam travar quando iam para a guerra. E cada uma dessas vestimentas, cada uma dessas peças dentro da armadura, Paulo faz analogia com princípios, com atitudes espirituais, nas quais eu e você precisamos tomar para nos revestirmos, para nos protegermos diante dessas lutas espirituais que estão sendo travadas diariamente na tua e na minha vida. E aí então nós vamos estudar nos próximos domingos ah, essas peças da, da armadura do Senhor, tá ok? Ah, o apóstolo Paulo começa dizendo, singindo vos com a verdade. singir é a ideia de pôr o cinto, então ele está dizendo: coloque o cinto da verdade, que isso possa sustentar a vida de vocês. Ele continua dizendo: para colocarmos a couraça da justiça, ou seja, ah, esse protetor peitoral que protegia o soldado quando ele ia para o embate ele continua dizendo para calçar as sandálias do Evangelho da Paz, ou seja, para que a nossa caminhada seja pautada ah, no Evangelho da Paz de Cristo, ele continua nos orientando, dizendo para colocarmos o capacete da salvação, o capacete proteger a cabeça e a ideia que nós vamos continuar vendo é de proteger a tua e a minha mentalidade em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo continua dizendo, tomem o escudo da fé, para que vocês possam então apagar todo o dardo inflamado de Satanás, e por fim ele diz para nós, manusearmos bem a espada, que é a palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo, são vários elementos, para a gente então conseguir se aprofundar naquilo que o apóstolo Paulo estava ah, ensinando aqui, aos irmãos de Éfeso, nós vamos semana após semana estudar cada peça individualmente, entendendo e compreendendo cada princípio bíblico que o apóstolo Paulo quis usar com cada peça dessa da armadura, como é que ela serve, como é que eu e você podemos nos proteger espiritualmente diante do dia mal? porque nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades é o que o apóstolo Paulo nos orienta e aí então hoje nós vamos começar pelo ah, cinto, não é? singindo-vos da verdade, ah, que é a primeira peça da armadura que o apóstolo Paulo então pede para gente se vestir, ah, diante disso o apóstolo Paulo, ah, o primeiro ponto hoje para a gente conversar é que para resistir ao dia mau, nós precisamos nos singir da verdade, singindo-se da verdade, Ah, O que é que tem a ver a ideia do cinto? Por que que o apóstolo Paulo disse que nós precisamos nos cingir, colocar o cinto da verdade? Ah, Qual é a utilidade de um cinto? Pare aí para pensar, não é? Por que que nós usamos um cinto? Por que que um cinto era usado numa armadura quando um soldado ia para a batalha? Cinto é uma peça da nossa vestimenta que tem como objetivo... O cinto tem como objetivo de segurar, dar sustentação, prender, dar firmeza. A ideia do apóstolo Paulo é que o que possa singir a tua e a minha fé e a minha espiritualidade seja a verdade. O que possa sustentar a nossa caminhada cristã seja a verdade o que singe, o que prende, o que sustenta, a ideia do cinto aqui na vida de um cristão, o que é a base de sustentação para tu e para a minha caminhada, para que a gente tenha mobilidade mesmo em tempos de adversidade, para que a gente possa continuar em pé, é, mesmo diante dos embates espirituais que estão acontecendo no mundo, é, nós precisamos estar firmados, nós precisamos estar então singidos com a verdade. E aí eu queria tirar algumas lições com vocês, olhando dentro desse princípio que o apóstolo Paulo fala para cingir-se com a verdade. Quais verdades, quais princípios sobre essa verdade Paulo quer nos ensinar? A primeira delas, ah, para resistir ao dia mal, é preciso ter a nossa espiritualidade sustentada pela verdade. O primeiro princípio é para você resistir aos ataques de Satanás, aos dias que são maus, como a Palavra de Deus já nos alertou, e já nos preveniu, o próprio Cristo em Mateus capítulo 24, 25, depois em Apocalipse, Paulo, nas cartas dele, Pedro, Tiago, nas suas cartas, todas elas nos alertam para dias de adversidade. E o apóstolo Paulo diz, nós precisamos ter a nossa espiritualidade sustentada pela verdade, por isso se cinja com a verdade, por isso coloque o cinto da verdade. E aí Jesus também, ele deixou claro que a espiritualidade que Deus se agrada, na qual Deus também está à procura. Jesus disse isso lá em Mateus, em João capítulo 4, verso 24. Pois Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mais do que nunca, nós não estamos frequentando a igreja, mas nós estamos vivendo a nossa espiritualidade em Espírito, e é necessário que ela seja vivida também em verdade, porque o que agrada a Deus, é claro que o Senhor se agrada quando a gente vem para o templo, é claro que o Senhor se agrada quando há o ajuntamento, não é? Ó como é bom viverem unidos, reunidos irmãos, ali a bênção do Senhor escorre, é o que diz o salmista, aqui é um ambiente de graça, não é? É é sempre gostoso estar no templo, mas Jesus disse isso para a mulher samaritana que estava muito preocupada com a prática religiosa, porque ela achava que o que protegia ela diante dos embates espirituais era estar no templo, ela achava que o que poderia trazer a bênção de Deus sobre a vida dela era estar num templo religioso, num local no qual isso lhe traria proteção espiritual… E aí ela diz para Jesus, Mestre, aonde eu devo adorar? Aqui em Samaria, ou devo adorar em Jerusalém? Qual é o verdadeiro templo no qual Deus vai ser adorado? E aí Jesus então responde para essa mulher, dizendo: Mulher, já chegou a hora, aonde Deus que é espírito está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Então, o que Jesus está ensinando é um novo paradigma, o paradigma de que a adoração, a a vivência da nossa espiritualidade, ela acontece não no tempo, mas ela acontece também no tempo, mas fora dele, ela acontece na sua casa, na sua rotina, no seu dia a dia, enfim, aonde você trabalha, aonde você estuda, seja trabalhando home office ou seja trabalhando presencialmente, não importa, Deus está à procura de gente que o adore em espírito e em verdade, e é essa verdade que Deus está à procura de homens que o adorem em verdade, de homens que não o adorem só em um culto religioso, Deus está à procura de homens e mulheres e eu tenho certeza que esses são dias nos quais né, o Senhor tem passeado e olhado sobre a face da terra, e glória a Deus por isso, porque apesar de nós não estarmos reunidos em tempo, nós não estamos nos reunindo nas nossas casas, a adoração, a busca, a espiritualidade, em verdade está acontecendo, ela acontece em casa, ela acontece na devocional, ela acontece na hora que você vai orar com seus filhos, na hora que você vai agradecer a Deus pelo almoço, a evangelização está acontecendo aqui ó, através de uma transmissão online, você está conectado comigo aqui presencialmente, assistindo aí onde quer que você esteja, o evangelismo está acontecendo, o discipulado está acontecendo, porque isso acontece em espírito e em verdade, ah, a pergunta é, qual a verdade que tem sustentado a tua e a minha vida? Qual a verdade que tem sustentado a nossa história? Porque também... Ah, há diversos conceitos sobre verdade, e é isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa manhã, qual é a verdade que tem sustentado a tua e a minha espiritualidade? E aí diante disso, ah, ao longo das histórias, da história, vários conceitos de verdade foram sendo desenvolvidos, E dentro desses conceitos de verdade, os seres humanos se apoiam nessas verdades, nesses conceitos que são, de fato, muito importantes para todos nós. Por exemplo, nós temos a ideia de que a verdade está fundamentada no conhecimento. O conhecimento é essencial na vida do ser humano. Já dizia Platão, Sócrates, Aristóteles, que baseava-se o ensino de que a verdade pode ser adquirida através do conhecimento. Nós temos a ideia de René Descartes, onde a verdade pode ser encontrada através da lógica, através de um raciocínio que seja lógico, de que seja algo aplicável, entendível e compreensível. Mais do que isso, depois nós vamos ter a ideia com John Locke, de que a verdade ela tem que ser empírica, ou seja, ela tem que ser comprovada, ela tem que passar por um processo experimental no qual nos mostre de fato é, realmente, racionalmente, comprovado empiricamente que aquilo funciona, que aquilo dá certo. E aí nós temos então Kant que vai é, fazer essa junção da lógica com a empírica, São essas duas verdades que tem que fundamentar então a vida das pessoas, todas essas verdades são importantíssimas, o conhecimento ele é fundamental, a lógica é necessária e deve ser buscada, o fundamento empírico é fundamental para que a gente saiba que aquilo funciona, como funciona e qual o resultado daquilo, a verdade, ela precisa ter a junção da lógica com a empírica, com a praxis, com a prática, para que a gente então possa saber que de fato não é só um raciocínio teórico lógico, mas é prático, é aplicável, ele é palpável, então tudo isso é importante, mas o que nos protege espiritualmente diante do dia mal não é só o conhecimento, não é lógica tão somente, não é só um embasamento empírico e lógico somando-se, é muito mais do que isso, o que sustenta a nossa espiritualidade vai além dessa compreensão ah, que foi desenvolvida ao longo dos anos, essa semana eu estava lendo um livro ah, do pastor John Piper que ele escreveu agora ah, no mês passado diante de toda a pandemia e o pastor John Piper escreveu um livro ah, intitulado, não é? coronavírus e Cristo, e nesse livro John Piper vai dizer como é que ele se sente diante do conhecimento, da lógica, do empirismo, ele diz qual é a verdade que sustenta a vida dele, e eu achei linda a descrição que ele fez, e eu queria ler para você essa breve descrição, John Piper diz assim, eu sinto-me compelido a escrever, pois contar com a sorte é um lugar frágil para colocar a sua esperança… O que, que ele está dizendo? Nós não contamos só com a sorte, nós não esperamos na sorte, não é isso que nós estamos contando. Probabilidades como 3% ou 10% da juventude ou da velhice, saúde comprometida, sem sotórico de doença, ah, ou sem um ambiente rural, urbano, auto isolamento, ou ficar em casa com amigos, apostar na probabilidade fornece-nos pouca esperança não é um lugar firme para permanecer, existe uma maneira melhor, há um lugar melhor para permanecer, uma rocha de certezas em vez de uma areia de probabilidades. Eu achei lindo a descrição que ele faz, porque a ideia aqui de John Piper é que nós... olhamos para o conhecimento, nós acreditamos na razão, no raciocínio lógico, nós nos pautamos no empirismo, nós estamos olhando para tudo que está acontecendo, mas o que sustenta o teu e meu coração diante de tudo que está acontecendo, a verdade que vem para acalmar o teu e meu coração não é uma notícia de domingo à noite, num fantástico, não é uma notícia de um jornal, o que acalma o teu e meu coração é a verdade sobre qual a tua e a minha vida está pautada, e essa verdade que sustenta a nossa vida é mais do que um raciocínio lógico, é mais do que uma probabilidade, o que sustenta a tua e a minha vida é mais do que um resultado empírico que saiu em algum lugar do mundo, tudo isso é muito importante, mas o que sustenta mesmo a tua e a minha espiritualidade é a rocha, é Jesus Cristo de Nazaré, Ele é a verdade que sustenta a existência da tua e da minha vida, Ele é a verdade que sustenta a tua e a minha vida emocional, Jesus Cristo é Ele que sustenta a tua e a minha vida profissional, financeira, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que tem o controle da tua e da minha história nas mãos dEle. E é nessa verdade na qual nós nos lançamos. É nessa verdade na qual nós confiamos. Nós entendemos que o conhecimento é muito bom, o raciocínio lógico é muito importante, o empirismo é fundamental diante de tudo que nós estamos passando. Mas a verdade que sustenta a gente é Jesus Cristo. É essa verdade que sustenta a nossa caminhada de fé. É essa verdade que sustenta o nosso dia a dia, acordar dia após dia numa rotina diferente, acordar dia após dia e acreditar no amanhã, que verdade que é essa? Como é que vocês se sentem motivados? A verdade é Jesus Cristo de Nazaré, é essa verdade que move o teu e o meu coração diante de dias de adversidade. E aí, qual é então o conceito de verdade para nós cristãos? Como nós poderíamos definir? Eu trouxe várias definições agora há pouco ah, para filosofia, para sociologia, para o empirismo, eu trouxe várias definições ah, humanas acerca de verdade. Mas e para nós cristãos, como é que nós poderíamos definir verdade? Ah, A verdade é aquilo que é consistente com a mente, a vontade, o caráter e a glória de Deus. Então o que é verdade para nós? Aquilo que consiste com a mente, ou seja, aquilo que Deus pensa sobre nós, é isso é essa verdade que nós acreditamos é a vontade de Deus vivida aqui na terra, venha o teu reino e faça a tua vontade, essa verdade que nós estamos buscando, uma verdade que mesmo no campo da diversidade o teu reino venha, que faça-se a tua vontade, é Cristo indo o Getsemane e querendo viver a vontade do Pai, é nós passando pelo meio da pandemia, pelo meio da crise, dizendo, venha o teu reino faça-se a tua vontade essa verdade que nós buscamos uma verdade que é espiritual, é o caráter que glorifica a Deus, é essa verdade que nós estamos nos fundamentando, é essa verdade que conduz a nossa espiritualidade e aí, como é que essa verdade espiritual definida aqui, consiste com a mente, com a vontade, o caráter e a glória de Deus, como é que essa verdade pode ser encontrada experimentada como é que esse conhecimento dessa verdade pode ser adquirido como é que a, a lógica dessa verdade em Deus pode ser provada, como é que o empirismo, a prática dessa verdade que Deus tem para tu e para minha vida, pode ser provada é isso que então nós vamos conversar um pouquinho é, nessa manhã vamos, vamos lá, vejamos a, a palavra de Deus é, vai nos mostrar a, a verdade de duas formas, a Sagrada escrituras vai nos mostrar que nós é, acreditamos não é, que a verdade, ela se manifesta para nós como uma palavra escrita, ou seja, a verdade para nós, ela é encontrada nas Sagradas Escrituras, não é? João 17,7, Jesus diz, santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade, então a verdade para nós é a palavra de Deus o, o ponto final para nós, em última instância princípios, valores, que vão discernir e que vão direcionar a nossa pauta, o jeito de agirmos, o jeito de falarmos, o jeito de nos posicionarmos, como é que nós vamos agir diante de tudo que está acontecendo, para nós essa verdade está já revelada nas Sagradas Escrituras, é nela que nós buscamos orientação, é nela que nós buscamos discernimento, é na Palavra de Deus, é a Palavra de Deus que orienta o teu e o meu coração, é a Palavra de Deus que esclarece, para que a gente, como o apóstolo Tiago disse, não busquemos só da sabedoria terrena, mas nós queremos buscar da sabedoria espiritual, Tiago vai dizer na carta dele que a sabedoria terrena, o conhecimento terreno, é feito em separação da vontade de Deus, ele é terreno, ele é carnal, e ele chega até a ser demoníaco, porque ele é tendencioso, tendencioso para ser contrário às Sagradas Escrituras, tendencioso às vezes para negar a existência de Deus, tendencioso para não depender de Deus, para ser auto independente, para ser uma pessoa que consiga e saiba dominar e controlar a sua própria vida, esse é o conhecimento humanista, existencialista, mas a Bíblia nos orienta e nos lembra a todo momento quem nós somos, porque quando a gente identifica a nossa identidade, nós vivemos pela verdade em Jesus Cristo, então ah, você quer ter sustento, você quer encontrar a verdade para resistir ao dia mal olhe para a Sagrada Escritura, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade, então olhe para a palavra para que você fique fundamentado na verdade, e é claro, a verdade ela é mais do que a palavra escrita, a verdade ela é a palavra encarnada, ou seja, ela é o próprio Senhor Jesus Cristo e aí está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus, ou seja, a Bíblia vai nos mostrar que o verbo, a palavra, o Logos é Cristo, e então Jesus se encarna e vem habitar no meio de nós, para que a gente experimente a vontade, a verdade de Deus sobre as nossas vidas, e aí como vivenciar, como encontrar essa verdade? João 14, 6, Jesus se apresenta, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim, o que, que Jesus está declarando? Eu sou o único caminho que dá acesso a Deus, eu sou o único meio, eu sou o único intermediador, eu sou o único intercessor por você, diante do Pai, pelos homens eu sou o sumo sacerdote, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o teu pecado, eu sou a água viva que pode jorrar diante da tua sequidão existencial, eu sou o pão vivo que desceu do céu para saciar a tua fome, a tua sede, eu sou o bom pastor que cuida das ovelhas, é Jesus, Ele é a verdade, da qual o teu e meu coração anseia, da qual nós precisamos, mais simplesmente do que um conhecimento, mais simplesmente do que algo empírico, Jesus Cristo é o verbo de Deus que habitou entre nós e nós vimos a sua glória, então a verdade qual pauta a vida do cristão em tempos de adversidade para resistirmos ao dia mal, a adversidade que nos fortalece, a verdade que nos fortalece diante da adversidade é a palavra de Deus e é o nosso Senhor Jesus Cristo, é essa verdade que sustenta a nossa caminhada cristã, é essa verdade que sustenta a a tua e a minha vida espiritualmente falando, aí eu quero citar uma outra frase aqui de John Piper, do livro que eu li, como eu estava comentando com vocês, John Piper vai dizer o seguinte, Ah, no livro dele Coronavírus e Cristo John Piper diz assim toda a nossa alma ressoa como um brado bíblico todas as tuas palavras são verdadeiras para sempre ó Senhor a tua palavra está firmada no céu cada palavra de Deus é comprovadamente pura provérbios 35 quando isso acontece toda a verdade de Deus nos inunda mesmo diante do coronavírus, vem com um conforto incomparável, multiplicando-se em minhas inquietações, as tuas consolações alegram e acalmam a minha alma, perto está o Senhor dos que tem coração quebrantado, Ele salva os de espírito oprimido, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos as livra, Ninguém pode consolar as nossas almas nessa pandemia da maneira que Deus pode. Seu conforto é inabalável e o conforto de uma rocha grande em alta e alta em meio ao mar tempestuoso e vem da palavra a Bíblia. Aleluia! É essa palavra que nos fortalece. A palavra de Deus é sustento para nós no meio da tribulação a palavra de Deus nos lembra e nos traz à memória aquilo que nos pode dar esperança, mas também o Senhor Jesus é presente sobre a tua e a minha vida, Jesus é presente porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, é essa verdade que orienta a nossa caminhada cristã, é essa verdade que sustenta a nossa espiritualidade cotidiana, então que você possa vestir da armadura do Senhor e aí para resistir ao dia mal que a sua espiritualidade esteja firmada na verdade. Essa é a primeira verdade aí que eu gostaria de tirar do singindo se da verdade. Um segundo ponto que eu gostaria de conversar com você é que para resistir ao dia mal, a verdade nos protege das mentiras de Satanás. Pastor, por que resistir ao dia mal? Porque a ah, uma das estratégias que Satanás vai usar para atacar a tua e a minha vida Satanás vai tentar usar mentiras para atacar a tua e a minha mente, Joyce Meyer tem um livro dela que ela fala sobre isso, ela diz que o campo de batalha na qual nós vamos travar batalhas espirituais, normalmente serão na nossa mente, os grandes embates espirituais acontecem nos nossos pensamentos, naquilo que acreditamos, naquilo que pensamos, o embate espiritual Satanás tenta lançar mentiras sobre a tua e a minha mentalidade, sobre os nossos pensamentos, é para atacar a nossa caminhada, para tra- atacar a nossa estabilidade, para nos roubar, nos matar, nos destruir, porque essa, é, esse é o objetivo de Satanás diante de todo esse contexto. E aí, nós precisamos entender que desde o início... A desde o princípio da história quando a gente vê Satanás em forma de serpente no jardim do Éden a estratégia que Satanás usa para atacar os seres humanos é a estratégia da mentira e Jesus define isso em João 8,44 quem é Satanás? como ele é? Jesus define assim vós sois do diabo que é o vosso pai quereis satisfazer-lhe os seus desejos ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando fala do que lhe é, quando quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira então Jesus o define como sendo alguém que jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, ele profere mentiras, ele fala do que lhe é próprio, por isso Jesus então o define como o pai da mentira, ele é mentiroso, é essa artimanha que Satanás usa para atacar a tua e a minha vida, essa é a principal artimanha de Satanás para atacar a nós cristãos, ele usa a mentira, a estratagema da mentira, do engano, não é? é diante disso, é, eu queria pensar junto com você, o uh, pastor William Hendricks, né, também teólogo e comentarista, ele vai dizer como é que Satanás né, ataca e como é que Satanás age tu e a minha vida. E eu gostaria de ver isso com você nessa manhã, para que você possa então se prevenir contra os ataques, contra os dardos inflamados, contra essa luta espiritual na qual todos nós estamos sujeitos e enfrentamos elas todos os dias. O pastor William Hendricks descreve da seguinte maneira a, a atuação de Satanás ele diz, alguns destes manhosos e ardis malignos estratagemas são confundir a mentira com a verdade de forma a parecer plausíveis, então a primeira estratégia de Satanás é tentar te confundir, tentar transformar a mentira em verdade, para que você então fique confuso e tome decisões que você tenha sensações, emoções erradas, fale coisas erradas, age de maneira errada. Então, resistir ao dia mal é estar firmado na verdade. Então, tome cuidado porque Satanás vai tentar transformar mentiras em verdades para atacar a tua minha vida. O pastor continua dizendo: Ele tenta citar, não é? A, as escrituras de maneira enganosa. Então, tome cuidado porque Satanás, assim como quando ele foi tentar Jesus, ele usou das Sagradas Escrituras, é claro, deturpando o contexto para que Jesus caísse em tentação, tome cuidado para que você possa discernir as Sagradas Escrituras com fidelidade, para você se manter fiel às Sagradas Escrituras e no meio desses dias não é, se apavorar com falsos ensinos e com falsos mestres, porque Jesus diz que no princípio das dores, nos dias dos fim, muitos falsos mestres, muitos falsos cristos, anticristos se levantariam, e tem muita gente ensinando muita doutrina errada tem muita gente desvalorizando as Sagradas Escrituras, tem muito pastor autoajuda, tem muito pastor pensamento positivo, tem muito pastor mais por uma teologia de positivismo, de que olhar para princípios Sagradas Escrituras, e o que fundamenta a nossa espiritualidade, não são essas coisas o que fundamenta a nossa espiritualidade não é um pensamento positivo, não é pensamento positivo, não é energia positiva o que fundamenta a fé de um cristão é a palavra, a palavra do Senhor, ela sustenta, e é a tua minha vida, ela que traz paz para o nosso coração, ela que nos faz discernir entre o certo e o errado, é a palavra do Senhor, seja no dia bom, seja no dia da adversidade, seja no dia mal, ou seja no dia em que as coisas estão caminhando bem, a palavra do Senhor é o que sustenta a nossa caminhada com Deus, então que você possa se proteger olhando para a verdade, para não aceitar mentiras, porque Satanás vai tentar enganar a muitos, é o que a palavra de Deus diz, nos últimos dias ele tentaria enganar, enganar aos fiéis então tome cuidado para você não ser enganado, para você não ser ludibriado, tem muita gente também querendo definir, marcar data, qual é o dia que Jesus vai voltar, nós não cabemos a nós discernir, não cabe a nós ficar falando quando Jesus vai voltar, nós oramos para que Jesus venha, esse é o anseio da igreja, mas nós não sabemos como, Jesus nos alertou para que a gente se preparasse como noiva para a volta dele, então não fique entrando também em teorias de especulação, que dia que vai ser, que ano que vai ser, isso não é para nós, Jesus não diz para mim e para você no livro do Apocalipse, para a gente ficar especulando para descobrir quem é a besta, quem é o anticristo, Jesus revelou o Apocalipse, e se você ler o Apocalipse, sempre a palavra que é marcada como mensagem na carta ao Apocalipse, escrita por João, é aquele que for fiel até o fim, herdará a coroa da vida, aquele que for fiel até o fim, dar-lhe-ei o direito de sentar comigo, aquele que for fiel até o fim, ou seja, o objetivo de Apocalipse é gerar fidelidade no meio de uma sociedade corrompida, então no meio aonde as pessoas estão corrompidas, distorcidas pelo pecado, sendo ludibriadas, nós estamos pautados na verdade, porque nós queremos ser fiéis até o fim? independente se as coisas estão boas ou se há adversidade, independente se há o que comer ou se não há o que comer foi o que o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a viver em qualquer situação, porque o que orienta o meu coração é Deus é Jesus Cristo, eu tudo posso naquele que me fortalece, percebe a verdade que sustenta a vida dele? qual é a verdade que te sustenta nesses dias? qual é a verdade que você tem ouvido? satanás tenta induzir os seus ministros a fazerem o mesmo aparentando ser apóstolos de Cristo arremedar a Deus reforçar a crença humana de que Ele não existe Satanás tenta entrar em lugar onde não se esperava que entrasse e acima de tudo, prometer ao homem que por meio dele, das más ações pode-se obter as coisas boas Satanás tenta distorcer se você fizer alguma coisa errada mas por um motivo bom isso é válido, mentira mentira, nós não negociamos a verdade Se é falso, se é mentiroso, se vai contra as Sagradas Escrituras, nós não negociamos para nos dar bem, em hipótese alguma, pois o que sustenta a nossa fé e a nossa conduta, mesmo no meio de uma situação caótica como essa, é jamais, jamais deixar a verdade. A verdade é o que orienta a gente, nós não negociamos a verdade, nós não negociamos princípio, nós não negociamos em fala, nós não negociamos em nada, nós não omitimos, nós não mentimos, nós não podemos negociar a verdade porque a verdade nos protege das mentiras de Satanás, então tome cuidado para você não negociar a verdade, ou negociar com a mentira, para que ela às vezes possa te ajudar em algumas situações, como é então que Satanás ah, tem atacado a nossa vida nesses dias? Satanás tem usado de uma estratégia ah, muito forte, que é a cultura, E se a gente pudesse definir a cultura na qual nós estamos vivendo nesses dias, é uma cultura de pós-modernidade. Alguns sociólogos vão dizer que nós já nem estamos na pós-modernidade, não se tem definição para o momento social, cultural no qual nós estamos inseridos. Mas falando sobre a pós-modernidade que ainda tem alguns resquícios aqui no meio da da cultura atual, do sistema atual no qual nós estamos inseridos, olha as mentiras que Satanás usa para deturpar, para atacar a vida das pessoas e isso afeta elas emocionalmente, existencialmente, afeta elas relacionalmente, afeta elas na sua identidade pessoal sobre quem são, E isso tem gerado muita crise, nós somos da geração que mais sofre de doenças emocionais, psicossomáticas porque nós estamos num contexto onde Satanás tem atacado a existência da humanidade, Satanás tem atacado o emocional das pessoas, Satanás tem atacado os relacionamentos das pessoas, porque esse é o grande embate, esse é o grande objetivo dele, nos levar à morte, morte espiritual, morte relacional, morte emocional, morte existencial, é isso que Satanás quer fazer, e diante disso... Ah, no no pós-modernismo nós temos aqui três pontos três atuações que a gente pode perceber Satanás tentando ah, agir dessa forma atacando as nossas vidas Ah, o primeiro ponto é o relativismo Ah, a verdade é múltipla depende do ponto de vista do sujeito infelizmente muitas pessoas pensam dessa maneira têm seguido por um caminho relativista Saul foi relativista quando ele ofereceu um sacrifício ele estava numa guerra, ele ia começar ali uma guerra, travar uma batalha e vai dizer a palavra de Deus que Samuel se demorou por algum tempo e como o adversário estava em grande número, o adversário era forte no seu poderio de ataque, ah, os soldados de Israel começam a se amedrontar e eles estavam à espera que Samuel chegasse, oferecesse o sacrifício, orasse a Deus, buscasse a vontade de Deus para eles irem para a batalha. Mas Saul, com medo de perder os seus soldados, porque alguns começaram a ir embora dizendo: "Deus já não está mais conosco", Saul negocia, relativiza a verdade, porque a verdade era somente o sacerdote, somente, não é? Aquele é que cumpria essa função no Antigo Testamento, poderia trazer e oferecer o sacrifício, e diante disso, uh, Saúl rompe com a verdade, quando ele rompe com a verdade, ele cai no relativismo e ele cai em pecado, e ali ele desagrada Deus, ali ele perde o reinado dele, a partir daquele dia, uh, o Senhor né, tira o Espírito dele, uh, o Espírito do Senhor sai sobre ele, e a partir daquele dia, ele deixa de ser o escolhido do Senhor para ser rei de Israel, porque ele relativizou não relativize a verdade de Deus sobre a tua e a minha vida, você e eu somos filhos de Deus, nós somos comprados, vai dizer o apóstolo Pedro na carta dele, por um alto preço, não foi mediante prato ou ouro não que você foi comprado, nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, então você é precioso para Deus, você e eu fomos comprados, e vai dizer a Bíblia, antes da fundação do mundo, ele havia se entregue por mim e por você, então eu e você fomos predestinados em Cristo Jesus, não relativize a tua existência, você foi chamado para as boas obras em Cristo Jesus, você foi chamado para a santificação, um segundo problema que o pós-modernismo tenta lançar ah, para atacar a nossa espiritualidade, que Satanás usa como uma mentira, é o subjetivismo, o subjetivismo, ah, cada pessoa tem a sua própria verdade, e pode ser subjetivo, alguém está ensinando uma coisa, mas para mim não é verdade, se não é verdade para mim, é muito subjetivo o assunto que está sendo tratado, então você minimiza a verdade absoluta para criar a sua própria verdade individual e particular, Jesus exortava isso, ah, se você ler Apocalipse, quando Jesus escreve a igreja Tiatira, Jesus exorta aquela igreja, porque aquela igreja estava tolerando a profetisa, é, entre aspas ali, né chamada ou tida como Jezabel, que estava induzindo aquela igreja aos erros, Tiatira é uma cidade comercial, aonde ali se negociavam ah, muitos ah, produtos, e as pessoas iam ali para vender peles, comprar couro, enfim... tinta, várias coisas eram comercializadas naquela cidade. E o que começa a acontecer é que aquela cidade que tem um cunho comercial, nesse cunho comercial também, quando se ia fechar negócio, normalmente se fechava o negócio em algum templo idólatra, no qual ali depois de se fechar negócio, tinha que se oferecer sacrifícios prostituais, ou seja, eles encerravam o negócio praticando prostituição com alguma sacerdotisa do templo, e aí então Jesus vem e orienta aquela igreja, porque aquela igreja está sendo subjetiva, está negociando com a verdade, está minimizando a verdade de Deus, que é ser de santos, porque eu sou santo, assim como vocês usavam o corpo de vocês para o pecado, agora usem para glorificar a Deus, então o que é que Jesus está dizendo? Não subjetivem, né? não levem ao subjetivismo ah, os meus princípios, não minimizem os meus princípios e os meus valores, porque era isso que aquela igreja estava fazendo, e esse é o mal que muitas pessoas têm feito nos dias de hoje conhece as Sagradas Escrituras, mas estão sendo subjetivas, entendendo que algumas coisas podem ser feitas da maneira que elas bem entendem, e toda vez que eu e você tentamos subentender ou inventar a verdade como produto do nosso pensamento, nós estamos sendo subjetivos e caímos no pecado de não abraçar a verdade absoluta de Deus sobre a nossa vida, e toda vez que fazemos isso caímos em pecado. Um último ponto aqui, dessa mentira que Satanás tenta atacar a tua e a minha vida, é o culto à incerteza, o culto à incerteza, ah, não à verdade, a verdade é aquilo que te faz feliz, então qual é a outra estratégia que Satanás usa para atacar atacar a nossa espiritualidade? O cultivo à incerteza, Ah, se a gente perceber e se a gente olhar, a... a artimanha que a serpente usa contra Adão e Eva no jardim do Éden, é o cultivo à incerteza, mas será que de fato vocês vão morrer se comerem do fruto dessa árvore? Será que vocês não se tornarão iguais a Deus e Deus está com medo de vocês serem deuses também? Satanás começa a cultivar a incerteza na mente de Adão e Eva para que eles caiam em pecado, para que eles deixem de viver na verdade, que era a vontade de Deus, e perceba, Satanás continua com a mesma estratégia, ele não mudou, é aquilo que Jesus disse em João, ele continua sendo mentiroso e homicida desde o princípio, e a estratégia que ele vai tentar usar para atacar a tua e a minha vida, a tua e a minha espiritualidade, é a estratégia de cultivar a incerteza, mas será que vale a pena orar? Mas será que vale a pena dar dízimo? mas será que vale a pena ler as Sagradas Escrituras? Mas será que vale a pena ir na igreja? Há tantos pastores fazendo a coisa errada, há tantas igrejas com coisas erradas, Satanás vai tentar cultivar incertezas para desestruturar a tua espiritualidade e a tua confiança em Deus, então tome cuidado porque Satanás ele é mentiroso, é claro, tem muitas coisas nas quais a gente pode olhar de maneira com raciocínio lógico e com conhecimento, mas nós precisamos entender, a nossa fé não é pautada, entre aspas, em um pastor, em uma pessoa, a nossa fé é pautada na verdade, e a verdade sobre a qual os nossos pés estão calcados, é Jesus Cristo de Nazaré, então ainda que tenha adversidades, ainda que tenha coisas erradas, não é sobre isso que nós nos pautamos, nós nos pautamos em Jesus Cristo, então não deixe Satanás mentir na sua vida, não deixe Satanás tentar cultivar incerteza para te afastar da vontade de Deus. Não deixe Satanás cultivar incerteza. Ah, já que esses dias a gente está longe da igreja, eu não estou praticando não é, nenhum ofício ministerial na igreja mesmo, ninguém está vendo o que eu estou fazendo, e aí eu vou ceder ao pecado, vou ver coisas as quais desagrada a Deus, vou me envolver com pessoas, ou vou fazer coisas as quais ninguém vai ficar sabendo mesmo, porque está todo mundo isolado lembre-se de uma coisa, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, então não importa se a gente vem para o templo ou se a gente está na casa, o nosso culto acontece aqui, porque nós somos o templo do Espírito Santo, e é nessa verdade que nós nos baseamos, nós não cultivamos incerteza, nós vivemos na verdade, que você possa entender isso, e não aceite o cultivo da incerteza na sua mente, quando começar a vir incertezas, olhe para a Palavra de Deus, procure um aconselhamento com o pastor, se oriente com alguém que possa te levar para as Sagradas Escrituras, para que você não se desestabilize, para que você não fique desnorteado, para que você não se perca na caminhada, para que você não retroceda, porque Jesus diz, aquele que pôs a mão no arado não pode mais olhar para trás, então que você não abandone a igreja, que você não abandone os seus princípios espirituais, sua relação com Deus, como Demas, que abandonou Paulo, abandonou Paulo no meio da caminhada, por causa das coisas desse mundo, que você não traia e que você não negue os princípios de Cristo sobre a tua identidade, como Alexandre Latruero fez, provavelmente negou e traiu o apóstolo Paulo, que você se firme, então não aceite esse cultivo de incerteza na sua mente, lute, lute contra isso na sua vida, tá ok? Ah, continuemos aqui então, diante disso... Ah, nós precisamos ah, nos imunizar, né? eu vou usar essa linguagem aqui, porque nós estamos em dias é, dessa pandemia, então como é que eu posso me imunizar das mentiras desse vírus mentiroso que Satanás lança sobre a minha vida? Como eu posso me imunizar diante das incertezas, diante dessas artimanhas que Satanás lança sobre a tua e a minha vida? Primeiro, busque sempre a verdade, tá? você quer é, se blindar, se imunizar com a verdade, você precisa sempre buscar a verdade, segundo Tessalonicenses 2,3 a palavra de Deus diz, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, então é, que você possa buscar a verdade, mesmo que a verdade às vezes te confronte, mesmo que a verdade te confronte emocionalmente, te confronte na tua situação existencial, se você está em pecado, te mexa com a sua zona de conforto, que você busque a verdade acima de qualquer coisa, porque aqui nós estamos sendo lembrados pelo apóstolo Paulo, que nós fomos né, desde o princípio escolhidos para a salvação, e para ter uma fé na verdade, e aí eu gosto de me lembrar de Davi, Davi ele é confrontado pela verdade de Deus através do profeta Natan, enquanto Natan vai contando aquela história, Davi começa a ficar indignado e fala, esse homem que pegou a vinha, que pegou a ovelha do seu vizinho, que ele seja morto, e aí quando Davi fala isso, Natan vira para ele e fala assim, então, essa história que eu contei, contei para ilustrar, porque esse homem representa você, foi o que você fez como esposo de Betseba, você tomou ela para si, você matou ele, colocou ele em fronte de guerra para matá-lo, você se tornou um assassino, você se tornou um adúltero, o que é que Natã está fazendo com Davi, está colocando a verdade na cara dele, e a verdade às vezes ela dói, a verdade sobre coisas que estão erradas na tua e na minha vida são confrontadoras, mas elas precisam vir na nossa frente, porque a verdade de Deus, ela tem que vir para quebrar todo grilhão, todo pecado precisa ser renunciado, todo pecado precisa ser confessado, porque se ele for confessado, nós vamos ser sarado. então busque a verdade, ainda que a verdade te confronte, por que você às vezes está se sentindo incomodado emocionalmente? Está com uma crise, não é? Às vezes relacional, tem gente que acha que o problema é de todo mundo. E às vezes não quer ser confrontado pela verdade, de ter que olhar para suas próprias emoções que às vezes estão doentes, que às vezes estão malignas. E é difícil a gente ter que lidar e olhar no espelho e ver coisas que a gente não gosta de ver na gente. Mas a verdade é fundamental para que você consiga se enxergar. Ainda que isso... denuncie a você mesmo, mas a boa palavra é que aquele que se humilha diante de Deus, ele é curado, Jesus diz, eu não vim para os que se acham sãos, mas eu vim para os doentes, para os pecadores, o que Jesus está dizendo é, eu quero sarar, mas quem enxerga a sua debilidade, que você possa se encontrar com a verdade de Deus e permitir que a verdade te sare, te cure, não reage de maneira errada diante da verdade, quando a verdade de Deus for revelada para você, tá ok? O segundo ponto aqui, sempre obedeça a verdade, Pedro capítulo 1 verso 22, tendo purificado a vossa alma, pela obediência à verdade, Jesus purificou a tua e a minha alma, quando foi obediente à verdade, Ele não cedeu ao pecado, e por causa da obediência dEle, nós fomos purificados, Como é que nós podemos, então, honrar a Deus, honrar a purificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, sermos obedientes à verdade, sempre obedeça à verdade. Ah, Obedecer à verdade é ouvir a vontade de Deus para a sua vida e colocá-la em prática. O grande detalhe é que, às vezes, nós sabemos qual é a verdade de Deus, mas nós não conseguimos colocá-la em prática. É como o povo de Israel, que sai do Egito e sabe, porque desde que saiu de lá, Deus está dizendo a todo momento para eles, através de Arão e através de Moisés, eu sou o grande eu sou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos seus antepassados, eu vou levar vocês para Canaã, porque eu prometi dar essa terra ao pai de vocês mas no meio do deserto eles constroem ídolos para si, eles murmuram, reclamam que Deus não está cuidando deles, eles blasfemam, dizendo que eles foram abandonados, que a situação de crise é tão grande, que eles preferiam ser escravos no Egito, o grande detalhe é que eles não obedeciam a verdade, a verdade estava escancarada, mas quando ia para a vida não conseguia viver, a verdade está escancarada para mim e para você hoje, nós temos ela escancarada em aplicativo do celular, em versões para a vovó, para o vovô, é ti, tio, tia, você tem Bíblia em qualquer versão, NVI, NVT, não é? nova linguagem de hoje, você tem versão de tudo quanto é tipo, a questão é, quando a verdade é colocada para nós, no campo da aprovação e do deserto, no campo da adversidade, quando vem a luta espiritual, nós vamos murmurar ou nós vamos nos aquietar e saber que Deus está cuidando de nós? nós vamos olhar para a diversidade, ela é grande mesmo, como Israel estava olhando para Canaã, ali há grandes Anaquins, mas nós vamos ser como o povo, os irmãos de Josué e Caleb, que desesperavam o povo, ficaram só ali dizendo, não, nós vamos morrer, não tem chance, acabou tudo, ou nós vamos ser como Josué e Caleb, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos fazer entrar na terra prometida, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos superar tudo isso em nome de Jesus, nós vamos recomeçar, nós acreditamos num um Deus que cuida de nós, então como é que você lida com a verdade? Obedeça a verdade. E aí eu sei que tem dias em que vai vir uma fagulha, vai vir uma seta, às vezes de incredulidade na tua e na minha mente. Mas para isso nós precisamos fazer como Abraão lutou contra a incredulidade. Qual a incredulidade que Abraão lutou? Que ele não viria a ser pai. Já na velhice, sua esposa velha. Mas ele lutou contra a incredulidade para vir a ser pai lute contra a incredulidade para ver a vontade de Deus cumprir na sua vida para obedecer a palavra de Deus é preciso lutar contra a incredulidade é preciso se fortalecer em Deus para que a gente possa então é, conseguir é, superar as mentiras de Satanás tá ok? Ah, vamos passar aqui um próximo ponto para a gente conversar e o último ponto para resistir ao dia mal, devemos cuidar das nossas emoções, você quer resistir ao dia mal, então cuida das suas emoções, você precisa se fortalecer emocionalmente, porque se tem uma área na qual Satanás, tem atacado e tem destruído muitas pessoas nesses dias, é no emocional delas, esse é um grande campo de batalha, as nossas emoções, e Satanás tenta atacar a tua e a minha mente, e a ideia aqui do do cinturão do soldado romano, era justamente usado na área do abdômen, da cintura, para os judeus é interessante isso, que os judeus consideravam que as emoções estavam no ventre, então quando Paulo está dizendo, cinjam-se com a verdade, ele está dizendo que as emoções de vocês sejam pautadas na verdade, não sejam pautadas no sentimento, o sentimento ele pode ser verídico, no sentido de você sentir, mas a Bíblia vai dizer que o nosso coração é enganoso, ou seja, a sensação pode vir, mas nós não somos guiados pela sensação, nós somos guiados pela Palavra de Deus, pela verdade. E é isso então que Paulo está querendo colocar, cinjam-se com a verdade, que as emoções de vocês possam ser controladas, possam ser orientadas por aquilo que é verdadeiro. E aí eu quero começar ah, nesse ponto aqui falando com vocês Uh, sobre Filipenses 4,8 finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amado tudo que for de boa fama uh, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, o apóstolo Paulo está dizendo que tudo que for verdadeiro tudo aquilo que é nobre, correto puro, que seja isso, amável que seja né, é, de boa fama, se houver algo de excelente nessa coisa, que isso você pense, que isso você leve para as suas emoções, que isso você leve para a sua vida, para os seus pensamentos, então diante desses dias que são maus, que nós precisamos resistir ao dia mau, que você possa não é, pensar naquilo que é verdadeiro ou seja, qual é a vontade de Deus para mim para a minha vida, e como lidar com isso diante da situação que eu estou passando, tudo que for nobre, tudo que for correto, que seja isso que oriente a tua conduta, quando for fazer qualquer coisa, que tudo aquilo que for amável, ou seja, o que é que vai agradar a Deus, qual a atitude, qual a ação na qual eu vou não é? ser amável, tudo aquilo que for de boa fama, o que é que vai gerar boa fama para o reino de Deus, o que é que vai gerar, não é? a a glória de Deus através da minha vida, que seja isso que ocupe a nossa mente, que seja isso que ocupe o nosso coração, é isso que o apóstolo Paulo nos orienta, então para resistir ao dia mal devemos cuidar das nossas emoções cuide da sua vida emocional não seja ah, sugado ou manipulado infelizmente por coisas que são ruins, não encha a sua mente com aquilo que vai te fazer mal emocionalmente se você é um sujeito tendencioso né, a ser ansioso, toma cuidado com aquilo que você assiste, toma cuidado com aquilo que você ouve, toma cuidado com as mensagens que você fica recebendo o dia inteiro, porque isso vai te afetar na sua ansiedade, tem gente que não está conseguindo dormir nesses dias, tem gente que está perdendo sono, por quê? São muitas as situações de adversidade, só que para acalmar a sua mente, você tem que buscar tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for puro, é o que a palavra de Deus diz O que é que você está buscando alimentar a tua mente nesses dias? Porque quanto mais nós alimentamos com problemáticas, mais ansiosos nós ficaremos. Quanto mais nós alimentamos a nossa mente somente com notícias, mais nós vamos ficar tensos, cansados emocionalmente. E é isso que Paulo então nos orienta nessa proteção, nesse embate, onde a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nós precisamos então nos fortalecer, emocionalmente, olhando para a Palavra de Deus. E aí, dessa maneira, como é que nós podemos cuidar das nossas emoções? Eu queria primeiro trazer dois pontos aqui para conversar com vocês, ah, como cuidar das suas emoções nesses dias. Vejamos. Ah, Primeiro, a emoção nem sempre ela está certa, tá ok? Tome cuidado com aquilo que você está sentindo. Nem sempre a sua emoção vai ser o melhor para você, nem sempre a sensação, nem sempre a emoção, é aquilo que é certo, provérbios capítulo 3, versículo 7, diz, não sejais sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, e aparta-te do mal, então não não seja, guiado por uma emoção de soberba, não seja guiado por um pensamento, de arrogância, de prepotência, de individualidade, de orgulho, não seja orientado por esse tipo de emoção, porque esse tipo de emoção é doente, é carnal, é terreno, se você ler as obras carnais em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, são obras da carne, ira, inveja, dissensão, facção, ódio, briga, enfim, gritaria, todo sentimento que vem doente, não se deixe orientado, porque nem sempre as tuas emoções são benéficas, nem sempre as tuas emoções são saudáveis, e a palavra de Deus vai dizer que nós fomos sujeitos, a nossa humanidade está sujeita ao pecado, e diante diante disso a nossa natureza é caída, é pecaminosa, a nossa humanidade é caída, então tome cuidado com as suas emoções. Quando eu digo para tomar cuidado com as suas emoções, eu não estou dizendo para você negar aquilo que você sente, porque quando eu e você sentimos algo, nós precisamos é digerir aquele sentimento doente e não permitir que ele se transforme em ações na nossa vida. Se veio algum sentimento doente, se veio algum sentimento que você percebe que não vem de Deus, ele é carnal, ele é uma obra da carne e está te incomodando, Trate aquilo, lide com aquilo, encare aquilo, porque você está sentindo aquilo que você está sentindo, confesse se é um pecado, se é uma raiva, se é um ódio, se é uma ira, enfim, é preciso tratar a emoção doente para que ela então não afete a sua vida, seja emocionalmente, seja psiquicamente ou seja até mesmo espiritualmente porque se a gente permitir que a raiz de amargura, de ódio, de inveja, de orgulho, dissensão venha sobre nós, isso nos impede, isso nos afasta de uma relação saudável com Deus, e é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que havia muitos fracos e doentes, porque a igreja estava dividida em dissensão, estava dividida em raiva, em ódio, em inveja, em orgulho, enfim, que isso não aconteça na sua vida. Se você quer estar em paz, saudável, tanto espiritualmente, quanto emocionalmente, e relacionalmente com as pessoas, não seja manipulado por emoções doentes. Sentimentos podem também ser enganosos. Jeremias 17,9 vai dizer, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O que Jeremias está dizendo é que há sentimentos né, que vêm do nosso coração que são enganosos. Então tome cuidado quando o sentimento enganoso bater aí na sua porta, porque o teu coração, o teu e o meu coração, eles podem nos enganar. Então não seja orientado pelo seu coração, não seja orientado só pelo sentimento que vem daí de dentro. Elias passou por dias onde ele teve uma baixa autoestima enorme e começou a ser orientado por essa baixa autoestima a ponto dele ir para o deserto E pedir para Deus para morrer Porque ele não queria mais viver Ele se achava o único homem Que estava ali lutando Para que Deus fosse reconhecido em Israel A baixa autoestima era tanta Que ele começa a dizer para Deus o seguinte Eu não sou melhor que os meus pais Me tira a minha vida Ele começa a ter uma uma baixa autoestima E o sentimento é tão doente Que ele não consegue mais ver a verdade E aí Deus tem que vir E sussurrar para ele numa caverna Dizendo, calma Elias calma, filho, há sete mil joelhos em Israel que não se dobraram, então cuidado aí com os seus sentimentos, tá bom? Trate ele, descubra de onde ele vem, por que você está sentindo isso, mas não seja manipulado pelos seus sentimentos, não seja guiado pelos seus sentimentos, que você tem um encontro com Deus, um encontro para você entender quem você é nele, e aí Elias, então abre os olhos, discerne a realidade, percebe que tem gente que ama a Deus também em Israel, prepara, unge o próximo rei de Israel, prepara o próximo discípulo, Esaú que vai ficar no lugar dele, porque só calma o coração dele, a verdade traz paz e calmaria o coração dele, não seja dirigido por um sentimento de raiva, de ira, de ódio, não deixa isso ficar guiando tua vida, é Tiago e João, não consegue ver gente, quando eles percebem que os samaritanos não querem hospedar Jesus em uma cidadezinha na qual Jesus passava, ao ver o adverso em relação à pessoa de Cristo, há uma raiva, um ódio dentro do coração deles, a ponto de dizer, manda fogo do céu e mata os outros, e Jesus acalma eles dizendo, filhos do trovão, eu não vim para julgar, eu vim para salvar, então eu quero te lembrar de uma coisa, eu e você, nós não julgamos, nós anunciamos o Salvador então não fique com raiva, não fique com ódio, não fique aí esbravejando, não fique nervoso, enfim, se tem uma ira de uma indignação que é pecado, coloca isso diante de Deus, em nome de Jesus, que Deus possa sarar a nossa nação, que Deus possa vir e intervir naquilo que está acontecendo de errado, mas não seja manipulado pelo ódio, pela raiva, não perca a sua ética cristã, não perca a sua conduta cristã, Não perca a sua caminhada cristã, continue cuidando das suas emoções, continue sendo orientado pela verdade, pelos princípios das Sagradas Escrituras que possam nortear o teu e o meu coração nesses dias de pandemia. E aí para encerrar, eu queria dar duas sugestões para você nessa manhã de como é que você pode proteger as tuas emoções e como é que eu posso proteger as minhas emoções. Nos protegemos quando damos razão à verdade. Então quer proteger aí a sua vida diante dos embates que vão vir? Nós nos protegemos quando nós damos razão à verdade. Eu achei uma frase de Leão Tolstói e achei fantástica essa frase, quero deixar para você aqui nessa manhã. Leão Tolstói disse o seguinte, nós não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. A liberdade não é um fim, mas uma consequência ou seja, o que Leão está nos incentivando é, não fique buscando só a tua liberdade, a qualquer custo, tem que ser do meu jeito, é para mim, é a minha vontade, é o que eu quero, tem que ser assim, Leão Tolstói está dizendo, não, nós não estamos buscando a liberdade, o que nós estamos buscando é a verdade, e aí quando a gente encontra a verdade, a verdade nos liberta, e é o que Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, você pode experimentar a verdade de Deus, verdade liberta, a verdade é quieta, a verdade traz discernimento, Jesus fez isso, ele foi ali é, no encontro com a mulher samaritana, que estava vivendo uma vida errada, já estava quase no seu quinto casamento, na verdade ela juntava separada, juntava separada, estava vivendo em desacordo com a vontade de Deus e ainda assim era uma mulher que sabia dos princípios, ela tinha sido ensinada, ela estava preocupada com coisas espirituais, aonde agrada a Deus, Jesus confronta ela, Jesus diz, mulher se você soubesse quem eu sou, você me pediria água, e eu te daria água e jorraria como fonte de águas vivas dentro de você, e ela diz, mestre eu quero, mas o que que eu preciso fazer? Jesus diz, vai resolve o teu problema com o teu marido, e ela diz, mas eu não tenho marido, Jesus diz para ela, você falou bem, porque com quem você está se relacionando hoje já não é teu marido mais, entende? Jesus está confrontando ela diante da verdade, Jesus confronta Zaqueu, ele vai na casa de Zaqueu, Zaqueu era um líder, corrupto, provavelmente extorquia, cobrava impostos a mais, para dar para Roma e para tirar para si mesmo, e quando Jesus vai na casa de Zaqueu, Zaqueu diz que, depois daquela visita, Zaqueu diz, eu vou restituir quatro vezes a quem eu defraudei, a quem eu roubei, por que, que esse homem muda de ideia, por que, que esse homem que extorquia, agora quer devolver quatro, quatro vezes mais, porque ele foi confrontado pela verdade, e a verdade o libertou, que a verdade te liberta de coisas erradas, que a verdade me liberte, que a verdade nos liberte, daquilo que está errado na nossa vida, em nome de Jesus, Jesus confrontou também a Pedro, não é? era um sujeito que se achava melhor do que os outros discípulos, até que ele nega Jesus e Jesus o confronta, Jesus confrontou Tomé com a dúvida, cheio de incerteza, querendo colocar Deus à prova a todo momento, Jesus vem e coloca então a sua mão e diz, pode sentir, pode ver a palma da minha mão, pode ver os furos no meu corpo Tomé, sente, Jesus nos confronta com a verdade, diante dos nossos sentimentos, das nossas emoções, para nos sarar, para nos curar, Paulo fortalece a Timóteo que diante do sentimento do medo estava desesperado, ele estava achando que não conseguiria mais continuar o ministério, provavelmente estava cansado, era jovem no ministério, e o apóstolo Paulo então escreve para ele dizendo que nós não recebemos o espírito de medo, mas o Senhor derramou sobre nós o espírito de ousadia, de amor, de intrepidez para viver a vontade de Deus, se você está sentindo medo que você possa experimentar o amor de Deus, o medo, a sensação está batendo a porta, você possa, em nome de Jesus, ir se proteger na verdade que Deus tem para você, e a verdade que Deus tem para mim e para você, é que a verdade nos liberta daquilo ah, que está errado na nossa vida, daquilo que nós estamos em desacordo com a vontade de Deus, nós protegemos as nossas emoções, quando quando nós não negociamos a bondade e a fidelidade, Então, não negocie a bondade e a fidelidade de Deus na sua vida. Não negocie. E aí, eu quero deixar um outro texto aqui para você. Provérbios 3, 3, 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço e escreves na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. O que a Palavra de Deus nos ensina é para a gente... não seguir sem estar aliado, sem estar envolvido pela benignidade e pela fidelidade, então em dias onde há tantos tantos ataques de satanás sobre mentiras, sobre a cultura, sobre a tua e a minha mente, sobre as nossas emoções, sobre os nossos relacionamentos, que você siga em tudo que você for fazer, orientado pela benignidade e pela fidelidade a Deus, que isso possa guiar, que isso possa nortear o teu e o meu coração, Paulo não negociou com a verdade quando tudo estava bem ou quando as coisas estavam difíceis, ele não negociava com a verdade, ele seguia adiante, ele continuava honrando a Deus, quando as coisas estavam bem, quando as viagens missionárias estavam acontecendo, estavam dando certo, mas quando a adversidade vinha, como veio em algumas cidades nas quais ele foi apedrejado, foi escurraçado da cidade, ele se levanta, volta para a cidade e prega o evangelho de novo, porque ele não negocia a verdade ele não é, negocia a fidelidade à vontade de Deus é por isso que ele diz a, aos presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz o seguinte quando ele está indo para Jerusalém dizem para ele, mas você pode morrer Paulo ele diz em nada, Considera considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira que eu recebi das mãos do Senhor Jesus Cristo, o que Paulo está dizendo, eu não negocio a fidelidade que eu tenho a Jesus se tiver que morrer, eu vou morrer se tiver que passar a diversidade, eu vou passar eu não negocio, os meus princípios, os meus valores são inegociáveis, eu vou honrar a Deus quando tudo estiver bom, quando tiver adverso, eu vou ser missionário, eu vou honrar a Deus, quando a situação for favorável e quando a situação for adversa, e aí é maravilhoso que quando a gente olha para o Antigo Testamento, era esse o mesmo princípio de ser bondoso e fiel a Deus, mesmo no tempo da adversidade. quando a gente olha para Daniel na Babilônia, tempo de crise, perdeu família, perdeu parentes, perdeu a economia de Israel, viu tudo aquilo que ele construiu em anos ser destruído, e agora é levado para ser ali um sábio da corte do rei, e no meio de tudo aquilo há uma pressão para que ele abandonasse a espiritualidade dele, a bondade, a fidelidade dele a Deus, ao Deus criador dos céus, ao Deus de Israel e Daniel então é jogado na cova dos leões, porque ele não negocia a fidelidade deles, Sadraque, Mesaque e Abidinego, são jogados também na fornalha de fogo, porque não negociam a fidelidade deles, mesmo diante do adverso, mesmo que eu corra risco, eu não vou negociar a verdade, e aí o maravilhoso é que tanto Daniel, quanto Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles vão dizer, se o Senhor quiser nos libertar, Ele vai nos libertar, se o Senhor... é quiser que a gente passe por isso, nós vamos passar por isso, então que você possa se firmar na, na verdade, que você possa se pautar na verdade, porque é essa verdade que deve guiar a tua e a minha espiritualidade, firmado na bondade na fidelidade do Senhor, ainda que às vezes a gente corra riscos, ainda que a gente seja pressionado, ainda que a gente passe por adversidades, ainda que as situações se levantem contra nós, nós não vamos negociar a verdade, porque a verdade é o que vai nos sustentar para resistir ao dia mal. O dia mal vem, a adversidade vem, as aflições vêm, como Jesus disse, mas o apóstolo Paulo diz: sinjam-se com a verdade para resistir ao dia mal. Para encerrarmos aqui, eu queria encerrar fazendo algumas perguntinhas para você. O que tem sustentado a nossa espiritualidade? Qual a verdade que sustenta a tua espiritualidade? sustenta a tua espiritualidade é só conhecimento, é só um raciocínio lógico, que sustenta a tua espiritualidade é só algo empírico, você precisa ver para crer, o que que tem sustentado a tua espiritualidade? Conhecimento, experiência, uma lógica, o que está dando certo, ou é a palavra escrita e a palavra revelada, o que sustenta a nossa espiritualidade tem que ser a palavra escrita, Aquilo que Deus já revelou e a palavra encarnada, ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo. É nessa verdade que nós guiamos, olhando para a palavra de Deus como única regra de fé e prática para as nossas condutas e o nosso Senhor Jesus Cristo. É nessa verdade sobre a rocha a qual os nossos pés estão colocados. Será que as mentiras de Satanás têm entrado em nossas vidas através da cultura sem percebermos? A verdade tem protegido você e sua família nesses dias? Você tem levado sua família a olhar para a verdade, a olhar para a palavra? que é tal coração das pessoas às quais você ama, olhando para as Sagradas Escrituras, lembrando eles do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossas emoções têm sido guiadas pelos sentimentos ou pela verdade. Qual tipo de emoção nós estamos tendo? O apóstolo Paulo vai dizer que as nossas emoções não sejam carnais, mas que sejam emoções saudáveis, dirigidas pelo Espírito Santo. Que seja tempo da gente crescer, seja tempo da gente se cingir com a verdade. O embate está aí, o dia mal está aí, mas nós vamos ficar firmes, nós vamos continuar e seguir à frente, porque a ideia do cinto é dar mobilidade quando nós estamos suportando o peso, a adversidade para ir para a guerra, mas nós vamos resistir ao dia mal. E mais do que isso, a Palavra de Deus encerra dizendo ali, resistir ao dia mal e permanecer inabaláveis. Que você possa resistir ao dia mal, porque você está firmado na verdade, na Palavra de Deus, em Cristo Jesus, e que você possa permanecer inabalável na presença do Senhor. Que a gente possa sair disso tudo amadurecido, fortalecidos através desses dias os quais nós estamos vivenciando e passando. Quero orar pela sua vida pela sua família aí nessa manhã, para a gente encerrar a nossa aula aqui, muito bom todo mundo que participou com a gente aí, obrigado vocês ficarem conosco aí nessa manhã toda, ah, que Deus abençoe muito sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer por essa aula nessa manhã, ó, Pai, nós olhamos para a Tua Palavra e somos alertados, Deus, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é sim contra principados e potestades, nossa luta acontece nas regiões celestiais, há um embate Deus espiritual no qual Satanás tem tentado, Deus, tem vindo sobre nós com artimanhas, Deus, tem lançado sobre nós dardos inflamados, Deus, Ele tem tentado afetar nossos relacionamentos, nossa vida emocional, tem tentado nos desestruturar, ó Pai, e trazer, ó Pai, uma instabilidade espiritual, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos nos vestir com a verdade, queremos nos singir com a verdade, queremos, Deus, ter a nossa espiritualidade fundamentada na Tua Palavra, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ainda que às vezes seja difícil para nós, ó Pai, em momentos onde o cenário causa medo, causa instabilidade, mas a verdade tem que ser, ó Pai, aquela que vai orientar o nosso coração, nós queremos, ó Pai, conhecer a verdade e a verdade nos liberta. E essa verdade vem do Teu Filho Jesus Cristo para nós. Por isso, Deus, que o Teu Filho possa se revelar para nós nesses dias, naquilo que nós estamos confusos, naquilo que há dúvida, que o Teu Espírito Santo, Deus, possa vir sobre nós e acalmar o nosso coração e lançar toda a dúvida, todo medo, toda a inquietação fora, porque a verdade do Senhor nos liberta, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a verdade do Senhor guarde as nossas emoções, nós não queremos que nesses dias perder, Deus, a estabilidade emocional, nós não queremos, Deus, retroceder na fé, nós não queremos voltar e nos tornar homens e mulheres carnais, porque nós estamos às vezes sem ir na igreja, nós estamos só ouvindo más notícias, a situação é caótica, não Deus, nós não queremos, ó Pai. Porque nós aprendemos a viver no Senhor, cheios do Teu Espírito, e por isso, Deus, gera emoções saudáveis em nós. Visita o Teu filho, a Tua filha agora, Deus, que está com o coração inquieto, que às vezes está ansioso, Deus, que às vezes está com raiva, está preocupado, está angustiado, está temeroso, está com ira. Enfim, eu não sei o que toma os nossos corações, ó Pai, os corações dos meus irmãos agora, mas eu sei que o Teu Espírito Santo é quem gera o fruto do Espírito, é quem traz paz, amor, longanimidade, domínio próprio, mansidão e contra essas coisas, Deus, não há lei, ó, Pai, é nisso que nós queremos nos pautar, na verdade que vem do alto, venha ao Teu reino, faça-se a Tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí nos céus, Pai, Pai, essa é a minha oração nessa manhã, nos dê um bom domingo, e fala conosco mais uma vez no nosso culto nessa noite, Deus, no nome de Jesus, Amém, Pai.